Blog Talk Radio. Producciones El Marciano presentan Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Ahora con ustedes, el Tabonski y Palillito. Buenas noches, bienvenido a este programa super caliente, on fire, esperado por todos ustedes, los internet escucha de Solo Béisbol, donde los duros se comunica en la central de la información, varios temas calientes saliendo de un horno de pizza allá en Arizona, que la temperatura está a 125, ya con mi colega a, en la cabina desde Boston, al aire, comenzando Solo Béisbol, el programa número uno. El que los orienta, el que los nutre en Grandes Ligas Béisbol. Conmigo, Arnold Palillito Santiago, el bostoniano. Buenas noches, Arnold. Buenas noches, Tavo, y un saludo cordial a todos nuestros internistas, radioexistas, cualquier fanático que tenemos en nuestro programa Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Arnold, varias polémicas para dar unos titulares cortos al público de lo que estaremos haciendo hoy. Mira, estaremos analizando la situación y el caso de Iván Maldonado ante la Federación de Puerto Rico, quienes lo suspenden cinco años, pues por, parece que un malentendido hasta ahora, también venimos con el caso de Pedroya, quien tuvo que salir de un juego por primera vez en Oakland, ya que tuvo una leve molestia en uno de sus dedos de las manos, venimos con eso también, venimos analizando la serie de Yankees y Boston, Yankees y Boston, eso comienza ya, Arnold, este weekend está... Va a estar caliente, Arnold, los Bravos y los Phillies también juegan este weekend. Gigantes y Piratas, Tampa Bay y Indio, además de los Yankees y los Red Sox. Tenemos partidos calientes este fin de semana. También venimos con una comparación que nos va a hacer en un más o menos, la sesión del más o menos, la que usted pidió por Twitter y Facebook, el más o menos de hoy. ¿Qué será la comparación de Arnold Palillito Santiago entre David Ortiz y Alex Rodríguez? Ese será el más o menos, pero comenzamos agradeciéndole al marciano Yadier Molina, al cual al cuatro veces Halstar, cuatro veces Guantes de Oro. Arnold, dos veces campeón mundial, productor de este programa, Yadier Molina. También a Willy Barbecue, Unipiezas Willy y Bebo Barbecue, quienes le trae a usted este programa caliente de hoy. 5 de julio, Arnold, comenzando con el tema de Iván Maldonado, Pichel, mi hermano, estuve eh, con él de coach allá en los últimos dos partidos, la, la federación lo suspende al parecer, pues por el hombre expresarse una democracia y decir que el dinero que le están otorgando como dieta, esto no es una paga, esto es una dieta como tal, que cada uno de nosotros, los peloteros, tenemos un derecho, ¿no?, porque vamos a representar un país, pero no se supone que uno pues esté gastando el dinero del bolsillo de uno, porque nuestro hijo, la familia, hay una casa que pagar, hay un, hay un carro que pagar, hay unas deudas, hay unos biles que uno tiene que estar al día, porque acueducto, la energía eléctrica, el, el Banco Popular, ninguno entiende que usted representando a Puerto Rico le vaya a saldar o a pagar una casa al norte. ¿Qué me tienes que decir sobre el tema de Iván Maldonado? Bueno, como tú dijiste, en la época de antes se le llamaba que se le daba una dieta al jugador de la AA, al que no ha jugado AA, no sabe mucho la AA, ¿verdad? Pues se le da una dieta, antes se le daba el sobrecito y cada cual recibía unos 40, 45 dólares. Antes en sí era más, Tavo, ¿tú te acuerdas? Era, bueno, nuestros padres se acuerdan también. Era más una dieta pues para que tú tuvieras gasolina y que comieras algo después del partido. Pero 
hoy en día la AA alimenta a muchas personas debido a cómo está la situación económica. Ese novato que juega en la AA, esos 40 dólares le, le, le da para mucho. ¿Por qué? Porque puede pagar su gasolina, comerse algo después del parque y sigue jugando y alguien lo puede ver. Sin esos 40 dólares, por lo menos el novato no pudiera jugar. Los peloteros es profesionales que ahora fueron admitidos a que pueden jugar en la AA, dos o tres de ellos por equipo, algunos dos, otros tres jugadores, dependiendo. También necesitan ese dinerito, ganan más que el jugador amateur, pero ese dinerito, Tavo, tú sabes, como tú acabas de decir, yo no puedo llamar al acueducto, no puedo llamar a la energía eléctrica y decirle que mi medalla de oro, mi medalla de plata, mi medalla de bronce que yo gané con el equipo olímpico, debe pagar por lo menos los 12 meses que estoy atrás de pagarle eso. Eso no es así, señores. Hay que ganar un dinero. El que está en su hogar, para que sepan, la AA suspendió a Iván Maldonado por cinco años, Tavo, y no solamente por competiciones afuera, especialmente esto que es un invitacional a Holanda, ir a practicar unos jueguitos allí, como uno dice, esto no es en sí las Olimpiadas o oh, un repechaje como está jugando el, el, el equipo de baloncesto, fue suspendido también en cualquier participación que tenga que ver el torneo de béisbol este, de Puerto Rico de la AA. Eso significa los maratonistas cuamotados. Para mí, una injusticia grande porque Iván, dicho también por la federación que lo mandó a la asociación, a la, a la prensa para que tuvieran esto, dicen bien claro que este jugador declinó representar a Puerto Rico presentando como razón que la dieta que se le pagará a todos los jugadores, no solamente a Iván, él está hablando de su equipo, a todos los jugadores no es suficiente para poder uno dejar su trabajo por cinco o seis días. Oye, de verdad que tengo la resolución en la mano, dice Federación de Béisbol de Puerto Rico, resolución, el jugador Iván Maldonado fue seleccionado para practicar con la preselección de Puerto Rico, posteriormente fue seleccionado para integrar al equipo de Puerto Rico que nos representará en el torneo invitacional en Holanda. Este jugador declinó representar a Puerto Rico presentado como razón para ello que la dieta que se le pagará a todos los jugadores no es suficiente anteponer el pago de una dieta el privilegio de representar a Puerto Rico no es permisible como consecuencia de lo anterior se suspende al jugador Iván Maldonado de todo torneo de béisbol auspiciado por la Federación de Béisbol de Puerto Rico incluyendo su participación en el equipo de béisbol AA maratonistas de Cuamo por el término de cinco años Arnold, lo que yo no entiendo aquí es que, o sea, tu talento, por tú ser tan bueno, por tú estar en una preselección de Puerto Rico, te ves afectado por tener, verte obligado a tener que rechazar una invitación, la cual varios jugadores, los cuales no voy a mencionar nombres, también rechazaron dónde está el castigo de estos otros jugadores, con qué vara lo estamos midiendo. Además de eso, Arnold, no podemos exigirle a un ser humano que realmente tiene dos hijos, que yo conozco a Iván como la palma de mi mano, el hombre no tiene trabajo, no hace más nada, solamente se dedica al béisbol, ahora mismo está trabajando en una clínica, ayudando a un compañero del equipo en una clínica eh, en un pueblo lejano de calle y el hombre está haciendo mil cosas para tratar de pagar su casa, tiene esposa, tiene un hijo recién nacido, tiene una hija de 12 años, o sea, realmente tiene que él sacar de los presupuestos de sus viles para tener que ir a Holanda, donde se paga con euros, de un euro europeo, el dinero americano allí está por debajo. ¿A ¿Realmente equivale esto a una suspensión de cinco años? ¿Será tan malo lo que está diciendo Iván Maldonado en levantar las manos y decir, yo soy un pelado, no puedo ir a Holanda, no tengo dinero para pues, realmente vivir allí por el término de días que está eso, 
y entonces la liga se va a prestar para suspender los cinco años, de verdad que no entiendo, al que no es bueno, al esto no le pasa. No, ya tú lo dijiste todo, caballo, miren, vamos a añadir una cosa más, Tavo, vamos a ser sinceros, vamos a pensar, vamos a pensar que en un momento dado, después de este invitacional, que quede claro, invitacional, esto no es oficial, no es un torneo que tiene nada que ver para las Olimpiadas ni nada de eso, vamos a pensar que el equipo de las Olimpiadas llegue a las Olimpiadas y vayan a pelear por alguna medalla, a ver si tienen alguna oportunidad, y van Maldonado, y van Maldonado, Cabo, tú estás 100% seguro que va a estar en ese equipo que va a las Olimpiadas, cuando empieza entonces cambian el dirigente, probablemente están al mismo del Clásico Mundial, traen a otros jugadores de AAA, otros jugadores de Grandes Ligas, pues no vamos a ir allí a jugar con dos o tres como uno dice, ¿tú de verdad estás seguro que Iván Maldonado y todos los que están en ese equipo, en este invitacional, hacen el equipo de las Olimpiadas? Bueno, realmente el equipo de las Olimpiadas será compuesto de esta misma liga del Béisbol Doble Arnold, de ser así, de ser así, realmente Iván tuviese que estar en ese equipo, yo no creo que pues realmente haya ya béisbol en las olimpiadas, para mí es un clásico quien nos ha representado dos veces en ese torneo, que realmente le privan a Arnold la, la oportunidad de que tuviese Iván Maldonado de ir a un clásico por tercera vez Arnold, se las están privando con esta suspensión porque la FIBA tiene que ver con el clásico mundial están están involucrados en el Vila FIBA Arnold Yo creo que no hay más nada que hablar, de verdad que esta solución, este, esta situación esperemos que se resuelva en buena ley. Los maratonistas, jugamos tanto el béisbol de Puerto Rico, necesita un lanzador como Iván Maldonado, ya que es un lanzador Arnold que va y mete un espectáculo todos los viernes, que es lo que el público realmente disfruta. Exacto, y, no, y nunca podemos olvidar con lo que queremos decir. Señores, el mismo equipo que fue a Europa a jugar no fue el mismo equipo que vino al centro, a los centroamericanos a Mayagüez. Casi todo el equipo cambió. ¿Qué vamos a decir entonces ahora de esos muchachos que se tiraron por Europa? Algunos se quedaron pelados dos, tres, cinco, seis días sin pagar la luz y agua. Y cuando dijeron, bueno, pero por lo menos vamos para los centroamericanos en Puerto Rico y quedaron fuera del equipo. Eso es lo que pasa, señores. Irte por un invitacional casi de gratis y tú perder un dinero acá en Puerto Rico no es nada que pueda molestar a la liga y suspenderte por cinco años contra. El béisbol doble A necesita Iván Maldonado, palabras de los fanáticos. Arnold, de verdad que no quisiera añadirle más nada hasta el momento. Una historia que viví junto a, a José León, Iván Maldonado, Motorita Feliciano, Eduardo Guzmán en Cuba. Arnold, fuimos a Cuba a jugar nos dieron 800 dólares de dieta, cuando llegamos a, al counter, fueron 12 días en Cuba, Arnold, allí no hay ATH, allí no hay Burger King, allí no hay McDonald's, no hay Coca-Cola, Arnold, 800 dólares, se devuelven 600 para atrás, Fidel se queda con 100 de cada 500, básicamente la matemática es simple, lo que te devuelven 600 dólares, Arnold, para 12 días, allí un viste palomilla, le vale 15 dólares, Eh, un refresco le vale tres, Fidel pues, no respeta, Arnold, al cuarto día las llamadas valían a 3.50 el primer minuto y a 1.50 el minuto adicional, o sea que estábamos hablando que si usted hablaba por teléfono cinco minutos, Arnold, usted, eh, un, dos minutos le cobraban cinco dólares, así que pelados al sexto día, sin recursos, mi hija recién nacida, la pasé de verdad que fueron cinco días que lo único que pensaba era en mi hija en Puerto Rico y pues ya estoy aquí, hay que representarle, hay que hay que dar lo mejor de uno. Torno de Cuba, esas situaciones son las que estamos hablando. Realmente pues 
tengo que dejar de, de hacer un pagaré de mi casa, de mi carro, de cualquier cosa para poder ir a representar a Puerto Rico, de no ser así, me veo obligado a no jugar más por cinco años. Creo que, pues, de verdad, necesitan sentarse, recapitular, autoevaluarse, autoanalizarse, para entonces tomar una decisión correcta. Arnold, pasando al segundo tema, cerrando ese tema de Iván Maldonado, ¿qué pasó con tu segundita base, Dustin Pedroia? Con ese me dicen que llenó al hospital bostoniano. Bueno, lo que habíamos hablado aquí en Solo Béisbol, Tavo, habíamos discutido que a veces esa lesión en el dedo pulgar cuando vas a batear es bien difícil, especialmente un bateador como él, que es un bateador que batea siempre sobre 300 y tiene una fuerza que no la tienen otros bateadores, con todo y eso que es pequeño, vuelve y se lastima otra vez, debió haberse quedado hace tres semanas atrás y pedir mejor dos semanitas en el DL, en lo que eso se recuperaba, no, Pedro ya quiso tratar de jugar porque es un fajón, de verdad, Pedro ya hace lo que sea porque el equipo gana. Él dijo, yo yo a un 60% soy mejor que lo que tenemos. Definitivo, con punto, pues lógico. Si se compara con punto, es mejor de lo que tenemos. Va a estar fuera y según los rumores que me llegaron, es posible que esté fuera toda esta serie versus los Yankees. Arnold, yo te tengo más información. Él estaba casi bien, lo estaba demostrando. Fue a Oakland, eh, se fue de 7-0, ¿no? los primeros siete turnos en Oakland, luego conectó un hitito, al otro día en Seattle conectó de 5-2 con un honrón, al otro día en Oakland de 4-2, al otro día en Oakland de 3-0, que fue cuando sucedió el accidente, o sea, él se estaba sintiendo bien esto, estos rasgos de este three game hitting strain, incluyendo un honrón, para, me dan a demostrar que él se estaba sintiendo bien, esto fue una jugada que le sucedió en ese partido del 3 de julio en Oakland, Para mí que fue lo que lo que lo puso a él en un tejido, Arnold. Cuando le sacan parece que le mará y según estaba leyendo en una fuente de internet, no fueron buenos los resultados. Y si más te digo, Arnold, va para el 15 day de él, pero solamente se pierde cuatro juegos porque el 4 de julio le cuenta, vienen cinco días del alta al break. Eso sí, se pierde esta serie con los Yankees, Arnold. Y con una con Tampa Bay cuando regresa el del 15 day de él, del alta al break. No, no, una baja grande para el equipo de Boston que ya siguen sumando, así que nuestro Laino debe estar jugando punto, debe estar jugando Mauro Gómez, Ryan Kalich, este, en fin, bueno, Will Mirable tampoco estará jugando, así que de verdad es una lástima ver el equipo de, de Boston venir una serie contra los Yankees, que siempre verdad esperamos la mejor de, la, de ambas series, sabemos que ellos no tienen apetito, que no tienen a Sisi Sabatia, pero eso es solamente... Lo han, ha pasado en las últimas dos semanas, el equipo de Boston, como sabemos, lleva casi todo el año sin jugar sin sus jugadores. Es posible que vayamos al All-Star Break, uno o dos juegos bajo los 500, algo de verdad que no sería tan malo pensando todo lo que ha sucedido, como el equipo tuyo de los Phillies. Posiblemente que el equipo de Boston tuviera ahora mismo seis o siete juegos bajo los 500. Pero esta serie contra los Yankees, yo veo al equipo de nosotros perdiendo por lo menos tres juegos. Ah, sí, Arnold, ese equipo de Boston lamentablemente se enfrenta a unos Yankees que tienen 6-4 en los últimos 10 partidos, un equipo caliente, Arnold, que realmente tuvo un leve desliz en Tampa Bay, a pesar de ganar ese último juego, evitar la barrida ayer 4 de julio, para mí es un equipo caliente cuando se enfrenta a estos Boston de a estos Rexos de Boston, tienen que ir a jugarle un béisbol perfecto, ya eso quedó demostrado, Vamos a ver lo que sucede ¿no? con, con esta serie, pero Arnold, para mí que el lunes aquí suena la escoba. Podría sonar, fíjate, no me voy a ir con la escoba completamente a un 100%, porque el sábado es un doble juego, Tavo, y tú y yo que hemos jugado tanto, 
doble juegos en nuestra vida y tantos años en el béisbol. Sabemos que solamente en las pequeñas ligas tu equipo está seguro de ganar los dos juegos ese día, por lo menos en el profesional, casi yo diría un 95%, ciento de las veces, se divide ese día y tenemos un juego, un juego doble el sábado. Yo creo que ganamos uno ahí. Arnold, para analizar la serie, como nos lo pidió el, el, el Yankee, Luis, Yankee versus Rezo, Curoda versus Beckett, eso es este viernes, eso comienza mañana. ¿Qué, qué podría estar sucediendo en esta partida? Curoda 8 y 7, Beckett 4 y 7. Esto es a las 7 y 10 de la noche, canta el playbol allá en Boston. Pues mira, nada, podría estar pasando lo que pasó en este road trip del oeste que tuvimos, que nos fuimos 2 y 5, el picheo tuvo una efectividad en este road trip completo de 2.24, pero el bateo solamente batió 200 colectivamente y bateamos 114 con gente en base. Eso es lo que yo creo que va a suceder, Paul, en este partido entre Hideki y Josh Becker. Pudiéramos estar perdiendo probablemente 4 a 2, 5 a 2, algo así, porque no vemos que nuestra ofensiva con los que van a estar jugando pueda ser suficiente para hacer más de tres carreras. Pienso que la única oportunidad que tienes de llevarte un partido, de llevarte un partido en este fin de semana, puede ser el segundo del, do, del sábado, que es García versus Dubrón. El primero, Phil Hughes contra Franklin Morales. Para mí, en este no tienes chance. Phil Hughes ha estado demostrando que realmente puede ayudar a los Yankees ante la ausencia de Sisi Sabatia y Andy Perry. Es Phil Hughes quien tomó la bola, Arnold, y no ha dado para atrás. En estos momentos, 9 y 6, a pesar de que tiene 4.29 de efectividad, ha tenido buenas salidas últimamente, Arnold. ¿Qué piensas de ese segundo partido, Freddy García contra Félix Dubrón? Bueno, el de Félix Dubrón contra Félix García, Félix Dubrón también está teniendo unas malas salidas en las últimas cuatro o cinco que ha estado, está haciendo muchos lanzamientos, ya casi siempre en la quinta entrada, lo tenemos casi cerca de los 100 lanzamientos, pero como tú dices, Freddy García sería un buen pitcher para nosotros y para los bateadores que tenemos que están siendo regulares, pero en sí son del banco para batearle muy bien, le bateamos muy bien aquí en tiempo anterior, Phil Hughes, por lo menos podemos decir algo bueno del juego contra Phil Hughes, que es el primero de ese contra Franklin Morales, los lanzadores surlos, Le dan problemas al equipo de los Yankees, eso no es nada nuevo, eso es algo que siempre ha sucedido con el equipo de los Yankees. Tú tiras un buen lanzador surdo que tire duro, como Frankie Morales, le hace problemas a ese equipo de los Yankees, pero como quiera, en un parque como el de nosotros, no significa, ¿verdad? O que no, nosotros vamos a dominarlo fácil, pero Bill Hughes contra el equipo de Boston en su carrera tiene dos victorias con cinco derrotas, siete puntos sesenta y cinco de festividad y se le han conectado ocho cuadrangulares, seis de ellos en Fenway Park. Ese es el juego, fíjate, que más yo veo que podemos ganar. El de Dubrón y García, yo lo veo a palo por los dos lados. El domingo, para cerrar, antes de pasar al juego de estrella, lunes las celebridades, martes el juego como tal. Domingo, para cerrar el calendario deportivo a las 8 y 5. Yankee Resort, Iván Nova con 9 y 3. John Lester, 5 y 5. Arnold, háblame de este partido. Pues mira, John Lester no es el mismo lanzador. No sé qué le pasa, sigue todavía enamorado en su core, está teniendo los mismos problemas que Dubrón, ya en la quinta entrada están casi cerca de los 100. Lanzamiento, Nova es un hombre que siempre se le pueden hacer tres o cuatro carreras, pero da la casualidad que es de los lanzadores que a mí me gusta, con efectividad alta, pero cuando miras el récord, 9 y 2, son de esos que siguen ganando, aunque tengan permitan cuatro o cinco carreras, su equipo batea. Lester va a tener que meter su brazo, no lo ha hecho en los últimos 
cinco partidos, solamente el último contra Oakland, pero no lo quiero contar porque el equipo de Oakland, su ofensiva no es la mejor. Yo veo a Nova teniendo otro buen partido, a lo mejor le hacemos cuatro o cinco carreras, pero perdiendo el partido del equipo de voto. Eso, eso da por punto final a este primer segmento, al igual que dará punto final ese jueguito de Boston y los Yankees. Vamos a unos comerciales cuando regresemos. Hay un más o menos, hay un más o menos de David Ortiz y Alex Rodríguez. No se lo pierda que con eso venimos, más los standings, más los jueguitos para hoy. La va a estar caliente la segunda mitad de este programa. Rapidito regresamos en solo béisbol donde los duros se comunica la central de la información. Restaurante y Sportbar Willis Barbecue, localizado en la salida 39, carretera número 1 del barrio Montellano en Calle, con comida criolla, menú barriado, miércoles clases de salsa en vivo con el profesor Stacy López desde las 8 de la noche en adelante, jueves, coronitas a dólar de las 6 en adelante, viernes, orquesta en vivo desde las 8 en adelante, el mejor ambiente con pantalla gigante, abierto los 7 días a la semana, Recuerde que nuestro delivery es gratis llamando al 263-9090 Willis Barbecue. Unipiezas Willy, venta de todo tipo de piezas para su auto. Ahora con nuevo inventario de piezas para autos europeos. BMW, Volkswagen, Land Rover, Mercedes-Benz, Volvo, Porsche. Unipiezas Willy, localizado en la carretera número 1, Barrio Montellano, salida 39 en Calle. Tenemos delivery llamando al 263-6913 o al 263-6933. Ordene su pieza y Unipiezas Willy se le entregará a la comodidad de su garaje o de su hogar. Vemos Barbecue en la Marginal Los Ángeles y ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Regresando ya a la cabina de Solo Béisbol, la segunda mitad de este programa. Traído ustedes por Willy Barbecue, Unipieza Willy y Bebos Barbecue, Arnold. ¿Qué hay de diferencia? Me estaba hablando fuera del aire. Que había una diferencia, había un más o menos parecido, no parecido, en qué se parece, en qué no se parece. Me tienes unos datos y unos detalles de David Ortiz y Alex Rodríguez. ¿Qué es lo que le tienes que decir al público que tan ansioso estaba de que llegara este segmento del más o menos? Pues mira, si yo te digo a ti, Tavo, ¿quién debe ir seguro al Salón de la Fama en el día de hoy? ¿David Ortiz o Alex Rodríguez? Bueno, yo te contesto, Alex Rodríguez. Imagínate, sobre 600 cuadrangulares, es un animal. Definitivamente, en cuestión de los números, tú dices fácil. Alex Rodríguez, pues mire, señores, David Ortiz, que felicitaciones a él, gracias a Dios pudimos hablar ayer por la noche con él mediante texto y está muy contento con su logro de los 400 cuadrangulares y hasta me dijo, prepárate que vamos a celebrar los 500. De verdad le dije, pues yo espero celebrarlo, pero por lo menos los 460 hay que celebrarlo. Pero desde el 2003... David Ortiz, aquí en Boston, promedia 35, sin contar este año, Davo, 35.5 cuadrangulares por temporada, 114.2 carreras remolcadas. Alex Rodríguez, un año menos, lleva ocho años nada más en el equipo de los Yankees, llegó al 2004, un año después que David. Por los Yankees, promedia 35.5 cuadrangulares, la misma cantidad que promedia David Ortiz aquí en Boston, 112.8 carreras remolcadas. Dos menos que lo que promedia David Ortiz aquí en Boston en sus nueve años. Aquí es que yo, 
no puedo decir que se parece Ale Rodríguez a David Ortiz. En cuestión de jorrón y empujada, son ambos iguales. Pero David, desde que lleva aquí en el 2003, su promedio hasta la temporada del 2011, 8 puntos millones por temporada, cuando Ale Rodríguez desde el 2004 hasta la temporada pasada ha promediado 25 o más millones por temporada. O sea, esto es un dato. ¿eh? Esto, tú le quieres dejar saber a la gente que realmente el Big Papi está a la misma categoría de Eiro. Eso es lo que tú le quieres decir al público, Arnold. Bueno, cuando vienen a batear y Tavo está pichando, Tavo va a tener igual de miedo contra Alex Rodríguez que igual de miedo contra David Ortiz que tiene porque sabe lo que hay y tú como lanzador sabes lo que hay. Cuando vamos al banco... Es posible que David Ortiz vaya a un banco que solamente tenga una ventanilla para atender y Ale Rodríguez posiblemente desde su computadora pueda hacer todo. Ale Rodríguez es un pelotero, ¿no? Que ha tenido una trayectoria bastante bastante fuerte. No, Arnold, yo sé que David Ortiz tuvo sus su bajas con Minnesota. Una vez llegó a Boston, se convirtió. Ha sido un pelotero caído en progreso. Para mí la diferencia entre, entre estos dos jugadores es que Ale ha sido más estable ¿no? durante su carrera como tal. Ale desde el 1996 comenzó a jugar 146 partidos, batió 3.58 ese año completo, empujó 123, metió 36 honrones. Desde que ese año comenzó para Ale Rodríguez, tiene 36, 23, 42, 42, 41, 52, 57, 47, 36, 48. O sea, ha conectado más de 30 honrones hasta el 2010. En el 2011 se cae un poco con esta 16. Este año ya va en el mismo camino de los 30, ya tiene 13. Sin embargo, ha sido un jugador demasiado productivo. Desde ese mismo 1996 empujó 123 carreras. Ha tenido un año de desliz, además del 2011 que fue en el 97, cuando solamente empujó 84 eh, carreras. Fuera de eso, 124, 111, 132, 135, 142, 130, 156, 125, entre otras, sobre 100 han sido las temporadas de Alex Rodríguez. O sea, ha sido un jugador que ha mantenido esa producción y la mantuvo por largos años. En cambio de David Ortiz, que en Minnesota pues realmente tuvo unas altas y bajas ¿no? en lo que fue su carrera. Una vez llega a Boston, retoma su carrera. Y entonces ha, ha, ha tenido hasta el sol de hoy, hasta el sol de hoy, los últimos dos años de David Ortiz han sido más productivos que los de Alex Rodríguez. Y eso sí, es una realidad. No, y entonces, todo lo que dijiste, perfecto. Alex Rodríguez es un caballo y un salón de la fama. Pero como el programa, no le está hablando ahora en este más o menos, como el bostoniano... Esto es entre bostoniano y yanquista. El bostoniano, siéntase tranquilo y pueda gritarle a los cuatro vientos que David ha producido de la misma manera que Ale Rodríguez ha producido por 17 millones menos al año. Eso es así, ¿no? Y en los últimos dos años, en el 2011, eh, el Big Papi, el Big Papi conectó 29 para la calle, empujó 96, Ale solamente conectó 16. En este año, el Big Papi lleva 22, en cambio a los 13 de Ale ha visto el cambio, David Ortiz batió 3.09 el año pasado este año está en 3.02 montado o sea, si es cuestión de dinero cuando hubo que darle dinero al Big Papi, de verdad pues Minnesota lo pensó, fue por eso que eh, terminó en Boston ahora mismo, ahora mismo Arnold, se acaba este año y hay que abrirle una pequeña chequera a David Ortiz para que disfrute los próximos 4 o 5 años, que es lo que yo creo Arnold, que le deben estar dando al Big Papi 
No, definitivo. Y ya el año que viene, Ale Rodríguez cobrará 26 millones. Y sabemos que David Ortiz, de 14.5, como hemos hablado con él, él no cree que pasará de los 18 millones, pero debe estar cerca de los 18. Así que disfruten a David Ortiz. Nosotros los bostonianos, siéntase bien con lo que tienen y nunca estén mirando al de al lado, que se aquella acá, que se aquel. No, disfruten lo que David ha hecho aquí, porque de verdad que ha sido increíble lo que ha hecho David Ortiz. Arnold, solo minuto y medio para que termine este programa. Tiraré unas noticias aquí eh, por encimita. Dan Haren de los Angels, al, al día de los 15 días, Freddy Sánchez, segunda base de los gigantes, eh, pasará este año en un sofá, ya que le tienen que operar su espalda Freddy Sánchez, tremendo pelotero. Jim Carlos Santos no jugará el viernes tampoco. Más al de los cardenales de San Luis, este jueves no le estará jugando segunda base. Entonces, para que dejar libre a un caballo como Alex Cora para tener que jugar a más carpeta en la segunda base, son estas las decisiones que te perjudican cardenales de San Luis. Ryan Howard puede estar de vuelta este weekend. No es si fue enviado a, a Liga Menor, el jugador de los marineros de Seattle, quien fue adquirido por los, de los Yankees de Nueva York, estará en triple A ya este fin de semana, Arnold. Carlos Lee tuvo un debut excelente Arnold allá en Miami, ¿no? Sí, no, perfecto, con esto doblete en su segundo turno al bate, ya el equipo ganó 4 a 0 Yuculi con esto cuadrangular ganó el equipo de los Guayos 2 a 1, que mañana habla, el sábado hablaremos de Yuculi y los últimos dos puestos, en la americana Jude Darvish y en la nacional David Fries Eso es así, ya venimos en, el, en la sección del del podcast Con eso nos quedamos ahora, venimos analizando el standing y los jueguitos para hoy, así que bienvenidos a esta sección del podcast, que son los que escuchan, luego que se terminan los 30 minutos regulares, como quiera, Arnold y yo nos quedamos aquí porque es fiebre que tenemos, Arnold, y presentando el standing de la Liga Americana, ahí está el palillito, porque le corresponde, ya que sus Boston están en esa liga. Ah, María, y tú me vas a tener que hacer a mí que yo diga ese standing cuando lo menos que quiero decir... Es ese standing, pero lo voy a hacer en el este. Yankee 49 y 32, Baltimore 44 y 37 a 5 juegos, Tampa 43 y 39 a 6 y medio, Boston y Toronto en la última posición 42 y 47 y medio, en la central el equipo de los White Sox 47 y 37, llevan tres juegos corridos ganados, Cleveland 42 y 39 a 2 juegos y medio, Detroit 41 y 42 a 4 y medio, Kansas City 36 y 44 a 8 juegos, Minnesota 35 y 47 a 10 juegos, y en el oeste, Texas, 50 y 33, ya han perdido 4 corridos con el juego de hoy, California, 45 y 37 a 4 y medio, Oakland, 41 y 42 a 9 juegos, han ganado 4 consecutivos, Seattle, 35 y 49 a 15 y medio. Arnold, me toca a mí ahora darle de la Liga Nacional, que ya tú sabes, yo salgo perjudicado ahora, ya que esos Washington apoderados de la primera posición del este, 47 y 32, tres victorias al hilo, van a trote Arnold. Hoy se enfrentan a los gigantes de San Francisco en lo que será, yo creo que un partidazo Arnold, eso será un partidazo allá en Washington hoy, cuando jueves se enfrente McCain contra Ross Deadweiler, McCain con 9 y 3, Ross Deadweiler con 4 y 3, veremos a ver qué pasa en ese partido, segundo los metropolitanos 44 y 38, a cuatro juegos y medio del primer lugar, Atlanta 42 y 39, a seis jueguitos de esa primera posición, Miami 40 y 42, tratando de retomar el camino, Arnold, ya casi cerca de los 500, a dos jueguitos, tienen dos victorias al hilo, 
40 y 42, 8 juegos y medio, Filadelfia 37 y 46, Ryan Howard pudiera estar regresando este fin de semana, Arnold, todavía no es tarde, faltan 80 juegos de la segunda mitad y estamos solo a 12, cuando ese número no maché, ahí es que hay que preocuparse, Pittsburgh en el centro, domina 45 y 36, a un jueguito de Cincinnati, a dos y medio de los cardenales de San Luis, quienes ayer tuvieron una victoria hoy, esperan que dan los guías, una victoria antes de ese alta break, Milwaukee en cuarta posición con 38 y 44, a 7 y medio de esa primera posición, Houston 32 y 50, 3 y medio, y los Cobitos 31 y 50, jugando bien en los últimos 10 juegos, 7 y 3, los Cobitos, anoche con victoria, ayer versus Atlanta, 5 a 1, ahí bendito, esos bravitos Arnold, de verdad que no responden, esos bravitos no responden al llamado, con el equipo completo, equipo sólido, y no responden al llamado, ese este está abierto para ellos y no quieren tomar ese banderín. Los Doyers en el oeste, 46 y 37, 3 y 7 en los últimos 10, tienen dos victorias al hilo, ambas versus Cincinnati. El próximo juego será hoy versus Arizona, comienza una serie del, este, del oeste, Arnold, los Doyers versus los Diamondbacks, San Francisco. En la segunda posición, 45 y 37, solo medio jueguito con dos derrotas al hilo. Los Diamond va jugando un béisbol pésimo, cinco derrotas al hilo, tres y siete en los últimos diez partidos, 39 y 42, con seis jueguitos de ventaja, de, de atraso en esa división. San Diego, 33 y 50, 13 juegos. Colorado, 31 y 50, a 14 juegos de esa primera posición del oeste, Arnold. Los jueguitos para hoy que están calientes ya, como tú haces saber aquí, hubo unos scores casi finales, algunos finales, otros no finales. Arnold, ¿qué ha pasado hasta este momento en las grandes ligas? Bueno, parece que Arnold se nos fue de, del aire. Hasta ahora Detroit 7 a 3 venció a Minnesota. Miami blanqueó a los 0 4 y 0. Los White Sox vencieron dos por una a los rancheros del Texas, para esta noche que tenemos, eso está aquí mi gente, no se retiene nadie, los piratas de Pittsburgh reciben la visita de los Houston Astros, Bob Norris por Houston, Clayton Carter por los piratas, eso a las 7 y 5 los gigantes, visitan a los Nationals a las 7 y 5 también McCain 9 y 3 contra Ross Wilder 4 y 3 los Rays, las mantarrayas de Tampa Bay visitan a los indios de Cleveland Jeremy Erickson con 4 y 4 por Tampa Bay. Mike Tomlin 4 y 5 por los indios de Cleveland. Los Royals de Kansas City visitan a los azulejos de Toronto. Luke Hockevard por los Royals contra Henderson Álvarez. De los Blue Jays, los Cubs visitan con Matt Garza en la loma. Los Atlanta Braves con Mike Minor 4 y 6. Ambos lanzadores, los Philly con Cole Hamels. El fenómeno, Cole Hamels visita al R.A.D. que el partido de la noche a las 7 y 10 eso está comenzando pronto Philly Jiménez, Cole Hammer versus R.A.D. Rocky de Colorado visitan a los cardenales de San Luis Frederick versus Lance Lynn Lance Lynn buscando su victoria número 11 por los cardenales de San Luis los Doyers visitando a los Diamondbacks de Arizona, Eovalde con 0 y 5 buscando esa primera victoria versus Drew Miley 9 y 4 buscando la décima por los Diamondbacks Buscando terminar esa racha de cinco derrotas al hilo para Arizona, los Orioles. Visitan a los Angels. Jay Carrieta contra Clayton Richards. Veremos a ver si el Pujol se aprovecha de Jay Carrieta, quien tiene tres y nueve este año, buscando la derrota número 10. Por Cincinnati, Matt Latos, el 
Puni, más lato que lo ha estado llevando, cargando con dos complete games, más lato contra San Diego, su antiguo equipo, Edison Volquer versus más lato, esto es un duelo antiguo, Volquer era el antiguo de Cincinnati, más lato el antiguo de San Diego, hoy picharán contra sus antiguos equipos, mi gente, no hay tiempo para más. Hasta aquí ha llegado esta edición de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Que tengan buen fin de semana. El sábado Arnold Palillito regresa junto a Palillo Santiago desde la cabina de Solo Béisbol. Yo me despido hasta el lunes, que regreso desde el Altal Game, allá en Kansas City. El lunes venimos desde el Home Run Derby. Arnold y yo llevándole unos datos, tratando de llevarle a usted la entrevista en caliente con el pelotero desde allí. Desde la mata, el Arsenal Game en Kansas City. Tengan buen provecho, muy buenas noches y disfruten del calendario deportivo. No se pierdan a Cole Hammer versus Aredic.